0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Hüdayi Külliyesi'nden, Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. ...Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında... ...2022'nin 30. programında... ...geçen haftadan kaldığımız... ...tercihler ve hayatımızın tercihleri... ...burada doğru tercih yapabilmekle alakalı... ...üniversite tercihlerinde... ...bir kılavuzluk olması adına... ...bazı ipuçlarını size verdiğim... ...programın ikinci bölümüyle... ...sizlerle birlikteyiz. Aziz dostlarım, can dostlarım... ...bir yaklaşık olarak... ...10 günlük süre var... E, bu dönem içerisinde tercihlerle ilgili bize ulaşmak isterseniz e, nitelikli nitelikliinsan.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben bu programı gelecek hafta son bölümünü yaptığımda tercihlerin son 3 gününe girmiş olacağız. Yani vakit hala geç olmamış olacak. E, bu dönem içerisinde etmünirarikan ya da etarkamradio tweet adreslerinden de bize ulaşıp e, istek, arzu, öneri, ee, ...dilek, temenni, dua... ...her türlü iletişiminizi... E, ...bekleriz. Bundan da mutlu oluruz. Can dostlarım, biliyorsunuz geçen haftada söylemiştim. Ee, Yüksek Öğretim Kurumu... ...ÖSYM Başkanlığı... ...sonuçları açıkladı. Şimdi tercih zamanı demiştim. Ee, anneler, babalar... ...bir şekliyle bu programı... ...dinleyen veliler... ...Allah'ın veli kulları... ...yavrularının geleceğini önemsiyorlarsa... ...sesimize... Biraz daha fazla kulak versinler. Ee, hayatlarının en önemli bu karar anında bir üniversite tercihinde bulunacak e, genç arkadaşlarım bizi dinliyorlarsa bir miktar daha buna kulak versinler. Bu programı bu programda paylaştığımız bilgileri diğer arkadaşlarına da ulaştırmaya gayret etsinler. Çünkü her seçiş bir vazgeçiş derler ya aynen öyle. Uruna vazgeçmeye değer olanı ortaya çıkartmak için nelerden vazgeçebileceğinizi belirleme döneminde olduğunuz için hayatınızda öyle tercihler yapın ki kazandığınız şeyler kaybettiğinizde değsin e, aziz dostlarım. Bu anlamda bu programı önemsiyorum. E, Dr. Wayne Dowier hayatımız yaptığımız tercihlerin toplamıdır der. Bizim e, İslami Kaza kadar inancında da aynen böyle. insan iradeyi cüz'iyesiyle yaptığı bütün şeylerden mesuldür. Yaptığı bütün tercihler, verdiği bütün kararlar e, kendi geleceğinde e, geleceğini e, etkileyecektir. E, önüne çıkan fırsatları bir anlamda değerlendirmesi, değerlendirmemesi ya da o fırsatlara ulaşma çabası, gayreti onun gelecekte hayatında da yaşayacaklarını belirleyici olacaktır. Aziz dostlarım özellikle Türkiye'de anne babaların ...uzun yıllar çocuklarını belli bir eğitim seferberliğiyle e, yetiştirmesi, yetiştirmeye çalışması... ...çocuklarının yetişeceği eğitim kurumlarının e, kapısında böyle e, bekçi olması... E, ...bir anlamda e, sürekli onları getirip götürmesi e, bir eğitim seferberliği gibi görünüyor. Ama benim en anlamadığım, anlamakta zorluk çektiğim nokta... ...hayatın bu en önemli tercih döneminde anne babaların bunu biraz daha az umursaması, genç kardeşlerimin bunu biraz daha az umursaması ve böylesine önemli bir döneme gelirken biraz bilinçsiz bir duyarsızlıkla bu döneme geliyor olmamız. Mesela anne babaların ben sınavla alakalı duyarlılığına e, hayranım. Yani severek hayran değilim. E, farkındayım bu duyarlılıklarının. Bunu görüyorum. E, önemsiyor muyum? Evet bir miktar sorumlu adına önemsiyorum ama sürekli programlarımda duyarsınız benden. Türkiye'de 25 milyon aşkın öğrencimizin bir sınav putuna taprılmasına karşıyım. Dolayısıyla yani hayatta en önemsenecek şey değildir sınav. Evet önemli bir şeydir. Ama hayat sınavı her şeyden çok daha önemlidir. Çünkü ebediyetteki makamımızı, mevkimizi, konumuzu belirleyecektir. Buradaki yapacağı, yapılacak sınavsa üniversitede 4 yılı nerede okuyacağımız 2 yılı nerede okuyacağımızla alakalı bir sınavdır. Bu anlamda anne babalar bu sınava olan ilgileri, alakaları, çocuklarına olan teşvikleri, destekleri, özel hoca tutmaları, dershaneye, etüt merkezine, okullardaki öğretmenleri alakalı evet. inanılmaz. Ama e, sınavdan sonra nedense ilgi alaka bitiyor. Çocuk kendi kaderiyle baş başa bırakılıyor. Ne bir karakterle, ne bir yetenekle, potansiyelle alakalı, ne hangi... E, ilde hangi üniversitenin hangi bölümünün e, o çocuğa nasıl etki ile alakalı bir çaba ve gayret içinde onları görmemek inanın benim için çok acı. Hayatımızın bu çok önemli tercih aşamasında bu tercihimizle bilmeliyiz ki insanlar tercihleriyle kaderlerini imzalar. Sonra küsmece darılmaca yok aziz dostlarım. Özgür irademizle kendi kararımızla veriyoruz e, bu e, tercihi ya da bu kararı. Tercih ile ilgili ...çok önemli bir paradoks yaşıyoruz... ...yani ülke olarak... ...yavrularımızı 4 artı 4 artı 4... ...12... ...hazırlıkları da sayarsak... ...bir üniversite ayarlı uğruna tam 14 yıl... ...okutuyoruz... ...eğitim görüyorlar... ...ama 14 yılın sonunda... ...ne için hazırlandıklarını... ...hangi özelliklerinin baskın olduğunu... ...hangi işi yapabileceklerini... ...hangi mesleğe daha yatkın olduklarını bilmeden... ...puana göre... ...kazanca göre... ...o mesleğin kazancını kastediyorum... ...gelecek gelire göre... ...atanması kolay diye vesaire... ...üniversite bir bölüm seçiyorlar... ...yazık... ...gerçekten çok yazık... ...çok ama çok yazık... ...elbette... ...her insan seçiminde özgürdür... ...fakat... ...her tercihinde bir bedeli vardır aziz dostlarım... ...ve maalesef... ...hayat sınavında bu bedel... ...çok çok acı olmaktadır... ...55 yıllık... ...kişisel hayatımdan öğrendiğim... ...en önemli şey... ...insan sevdiği iş yapacakmış meğer hakikatedir. Sevdiği meslek, fıthata uygun olan meslek, ona kolay gelen meslek... ...hayatını adadığı meslek, onda dünyanın en iyisi olmayı e, hedef edindiği bir meslektir. Bu anlamda e, iş ve mesleğin farkını da bir miktar size açıklamam lazım aziz dostlarım. Genellikle hani e, iş olarak bakılıyor, meslek olarak bakılıyor, kariyer olarak bakılıyor e, ama bu konu bir derya. Aslında yapacağımız seçimin de belirleyici unsuru olması hasebiyle bir miktar bunu açıklayarak tercihlerle ilgili önerime gelmek istiyorum. Aslet dostlarım, genç kardeşlerim iş dediğimiz şey Batıların job dedikleri do you have any job diye sorarlar ya bir mesleğin var mı? What is your job diye ya da mesleğin nedir diye sordukları şey. Hayatını kazanmak için ...para karşılığında belli bir bedel karşılığında yapmak zorunda olduğun şey. İş odaklı insanlar ne kadar maaş, ne kadar sosyal haklar, ne kadar kazanç... ...ne kadar e, emeklilikteki e, geliri, getirisi olacak diye bir hayal kurarlar. Geçenlerde bana 15 bin TL versenler e, ben şirkete masa olurum diyen bir gençle konuştum. Acıdım, üzüldüm, canım yandı böyle, kalbim sıkıştı... Paralel saadet olmaza gelecekler ama iş işten geçmeden gelirler inşallah diye de dua ettim. Ee, Rabbim hidayet lütfeylesin. İş böyle bir şey. Peki meslek dediğimiz şey ne? Meslek kariyer dediğimiz, kariyer dediğimiz şey. Yapmaktan onur ve gurur duyduğun, hayattaki varlığının anlamı olan şey. İş ile kariyer arasındaki farkı şöyle anlatabilirim genç arkadaşlarım size. Başkaları için yaptığınız bir iş, kendi için yaptığınız şey kariyer. Yani başkalarına çalışabilirsiniz belli bir bedel karşılığında. Bu iş oluyor. Ama kendiniz için yaptığınız şey kariyer. Kariyer yönelimi olan insanlar profesyonel gelecekleri için uzun vadeli bir vizyona sahip olma, hedefler belirleme ve meslektaşlarla sağlıklı rekabetin tadını çıkarma eğilimindedirler. Mesela genellikle biz kariyer dediğimiz zaman bu kamuda, biraz daha fazla oluyor. Askeriye de biraz daha fazla oluyor. Ama en önemlisi akademik camiada biraz daha fazla oluyor. Ben iş kurmayacağım. E, kamuda belli bir dönem çalışmayacağım. Ama kariyerimi e, devam ettireceğim diye bir cümle duyuyorsanız büyük ihtimalle biraz e, bir tarafı terazinin e, üniversiteye doğru, akademiye doğru, bilime doğru ağır basıyordur. Şimdilerde biraz da calling dediğimiz, e, call çağırmak hani oradan hatırlayın çağrı veya e, dedikleri yeni bir kavram daha geldi. Kişinin hayalindeki en büyük işi araması hali. Hani size bir çağrı var. Ben her zaman anlatırım. 37 yıllık hayatını yok sayan, çöp sayan, ne iş olursa yaparım abi diye, abilerinin, ablalarının peşinden giden e, hem meslek anlamında hem iş anlamında önüne çıkan bütün fırsatları değerlendiren, gariban bir müdür harikan, yazık, 18 farklı iş yapan, gönlünü arayan adam ama o çağrı işte varmış arka fonda, elhamdülillah ki çalışıyormuş Rabbime sonsuz şükürler olsun bu Rabbimin bir lütfu, her zaman bir fadır Rabbi, bu insanın hani bilinçli iradesiyle oluşturabileceği o yaşlarda bir şey değil. Ancak ya böyle dışarıdan e, bir bilgi alacak, bir destek olacak. Dışarıdan gelen bu bilgiyi, bu desteği, bu programı duymak da Rabbim bir lütufu. Bazılarımız e, hani haşa kendi programı lütuf olarak arz etmek istemiyorum. Bir dokunuştur, bir oyarıdır, bir paylaşımdır, e, bir danışmanlıktır, bir koçluktur. E, bazen de bir terapidir. E, bir şekliyle Rabbim e, size bir lütuf, bir ihsanda bulunmak istediği zaman bir şekliyle... ...bazı olayları sizi duyuracaktır. Televizyon açtığınızdaki o haber... ...sizin için, kitap açtığınızda o cümle... ...sizin için yazılmış gibidir. Ee, bazen de bir yere gittiğinizde... ...orada konuşulanlar sanki size konuşuyormuşçasına... İnşallah ümit ederim... E, ...bu radyodan, bu mikrofonlardan... ...bu yaptığımız, bu gönül frekansından... ...bu titreşimlerde... E, ...inşallah bu tam benim için... E, ...anlatıyor... ...bana konuşuyor dediğiniz bir konuşma haline gelir... ...ve gelecekteki hayatınızın çok daha kaliteli, çok daha huzurlu... ...çok daha gongluguzce olmasına fayda ve destek olur inşallah aziz dostlarım. Can dostlarım bu calling dediğimiz çağrı kısmında... ...sadece duygusal ve finansal olarak tatmin edici değil... ...aynı zamanda bir etkiye sahip olabilecekleri bir rol arıyor insanlar. Başka bir deyişle... ...kişinin kendine ait özel çağrısı... ...ya da mesleğin o kişiye olan çağrısı... ...ya da evrenin size olan çağrısı. Yale School of Management'ta ...profesör olan Doktor Amy... E, ...Wuranzeski... E, ...işlerini bir çağrı olarak deneyimleyenlerin... meslekleri ile ilgili... E, ...bir kişi oldukları... E, ...ya da... ...meslekleriyle ilgili bir kişi olarak... ...kim oldukları arasında derin bir uyum hissetmeleri... ...daha olasıdır diyor. Yani... E, ...kim olduğumuzla kim olacağımızla alakalı bir çağrı aslında bu. Arka fonda bir sestir bu susturamadığınız. Çünkü bu kişiler işleriyle kişisel ve duygusal bir bağ hissederler. Heveslidirler, bir amaç duygusuna sahiptirler ve daha fazla katkal bulmak için daha çok daha uzun süre çalışmayı isteklidirler. Kişisel kaynaklarını daha fazla seferber edebilirler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu grup genellikle profesyonel durumlarından ...en çok memnun olanlar, hayat hedeflerini en fazla gerçekleştiklerini düşünenler, kendi iş tatminleriyle gönül huzurlarını en fazla bulan insanlardır. Hayatlarının anlamını buldukları için de para veya tecrübe peşinde değil, hayatlarının anlamı peşinde koşan insanlardır. Bu tür insanlar yaptıkları bir işle alakalı ilk öncelikli olarak parayı konuşmazlar. Hedef olarak kendilerine ilk finansal bir hedef koymazlar. Ya da yaptıkları işin karşılığı terazide e, tartılırken finansal, parasal e, böyle bir şey değildir. Gelirle alakalı bir şey değildir. En büyük getiri kendi gönüllerine olan, iç huzurlarına olan katkısıdır. Aldıkları bir doğa alacakları bütün e, paradan çok daha değerli olabilir. Ya da bir kişinin hayatına dokunma duygusu, bir kişinin hayatını kurtarabilme duygusu aldıkları alacakları bütün paralara değecek e, bir katkıdır, bir etkidir. Aziz dostlarım bu anlamda Rabbimizin İsra suresi 84. ayet-i kerimede söylediği Bismillahirrahmanirrahim kul kullu ya'malu e, herkes kendi fıtratına göre iş yapar fıtratımıza uygun işler seçmemiz ve yapmamızla alakalı bir emir gibidir sanki benim için üstelik Rasul Efendimiz sallallahu sellem insanlar altın ve gümüş madenleri gibidir İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavramak kaydıyla e, hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar, birbirleriyle kaynaşırlar. Tanışmayanlar da ayrılığa düşerler. Ay, hadis-i şerifi inanılmaz bu konuda tamamlayıcı bir etki bırakıyor bende. Manevi babam, Muhterem Hocam, Profesör Dr. Hayrettin Karıman'ı, ben İmoatip sesi yıllarımda öğrenciyken kitaplarından tanıdım. Ee, ...Rahmetli Babam'ın e, epey bir kitabı vardı... E, ...ondan aldığı... E, ...sonra Rahmetli Babam'ın anlatımlarından... işte ...İstanbul Üstü Hizmet Üstünde... E, ...o muhteşem öğrenciliğinden... ...sonrasında basından takip ettim... ...28 Şubat'ta o izzetli duruşu... ...dünya malını, kariyeri... ...her türlü geliri, elin tersi etmesi, ...şöhreti, makamı, mevkii... ...paraya tamah etme işi, istifası... Ümmet için yaptıkları liste uzar gider ama yıllar sonra kendisiyle karşılaştığımızda, ilk karşılaştığımızda kendisi olan derin muhabbetimi arz edip, hocam ben sizle karşılaşmadan evvel de sizi gıyaben çok seviyordum dediğimde bana söylediği e, bu hadis-i şerif ile ilk o zaman karşılaşmıştım. Belki demiştim Münir'im aynı bölükteymişizdir de ondandır bu muhabbetin. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam aziz dostlarım. Buradan bir fıtrat çıkartımı da yapmak lazım kişi ruhlar aleminde kimlerle ise, hangi bölükte ise burada da onlarla çok çabuk kaynaşıyor. Buradaki hayatında ne ise ahirette de o olacağına dair bir hadis-i şerif de var üstelik. Elmer ume amen habbehu, kişi sevdiğiyle beraberdir. E, başka bir hadis-i şerifte üstelik kişi arkadaşın dini üzeridir. Sizden biri kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin e, buyurduğuna göre. Ayet-i de üstelik e, Rabbimiz ee, ...Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin... ...diye ikaz ettiğine göre... ...taşlar burada tas tamam yerine oturuyor. Fıtrata aykırı kişilerle... ...bir arada olmak aziz dostlarım... ...bu cümlemin ne olursunuz önemseyin... ...fıtrata aykırı kişilerle... ...bir arada olmak fıtratı bozuyor. Kişi tekrar bir ateşleri şerif... ...hatırlayalım, fıtrat üzere yaratılıyor... ...sonra onu annesi babası... ...çevresi Yahudi ve Hristiyan ateşperest... ...mecusi ne yapıyorsa yapıyorsa... ...oradaki fıtratı bozan... ...unsurlardan en önemlerinden bir tanesi oluyor arkadaş. Biz bu konuda fıtratımızı bozacak bir çevrede olduğumuzda... E, ...fıtratı bozan insanlarla bir arada olduğumuzda... ...fıtrata e, aykırı davranmış oluyoruz. Aynen böyle fıtrata aykırı iş yapmak da fıtratı bozuyor. Belli ki Rabbin seni o iş için yaratmamış işte. Rabbinin sendeki muratına karşı koymak Niye? Rabbinin sendeki muradını aramak varken Allah'ım beni neden gönderdin? Ben Beni neyle vazifelendirdin? Benden bu dünyada neyi başarmamı, neyi yapmamı istiyorsun diye sormak varken Rabbinin sendeki muradına karşı koymak niye can dostum? Böyle bir tercih döneminde kişilik ve yetenek ve karakter analizlerini yapmadan internette epey bir kişilik envanteri var. Baktığınız zaman online olarak yapılanlar var. Belli bir danışmanlık merkezinde belli bir ücret karşılığı yapılanlar var. Sağlamasını alabilirsiniz. E, eşe, dosta, çevreye sorabilirsiniz. Hocalarınızdan bu konuda destek alabilirsiniz. E, ama kendinizi tanımadan, kişilik, yetenek ve karakter analizi yapmadan meslek seçimi sizi çok daha e, hayra götürmeyecektir. Çünkü kendini tanımayan öğrenciler e, okulların kariyer günlerine gidip üniversiteyi tanımaya çalışıyorlar. E, ben Üniversite tercihlerinde bu dönem kadar paraya tamah eden, üniversitenin verdiği burslarla e, tercih yüzdesinin e, yüksek sıralara çıktığı, puanının arttığı bir dönem inanın rastlamadım. Yani bir anlamda gel ben de oku diye öğrencileri tavlamak kastıyla e, onlara belli paralar vermek, tercihlerinde... E, söz konusu olmamalı, etken olarak bir e, kat şey olmamalı, unsur olmamalı. Yoksa üniversitelerin öğrencilerine olan e, muhabbetiyle verdiği bir burs varsa buna saygım sonsuzdur. İslam e, tarihinde de e, müellefe kulübe ...aynen inanmayan insanlara... ...Beytül malden belli bir yüzde verildiği gibi... ...ilim yolcularına da... ilim u talib'e de böyle bir pay verilirdi... ...öğrenciler kendilerini tamamen... ...ilme adasınlar diye... ...buna karşı değilim... ...bunun bir e, tavlama malzemesi... ...yapılmasına karşıyım... ...Yunus'u çok severiz... ...dilimiz de pelesenktir... ...sürekli söyleriz... E, ...ilim ilim bilmektir... ...hani ilim kendim bilmektir... ...sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diye... Ben şu andaki gençliğin bu nice okumaktır e, sorusunu kendisine sorup ya bu kadar yıl okudum hala kendimi tanımadım bilmiyorum e, ve tercih skalasında Toto oynar gibi tercih yapıyorum bir dakika diye bir durması lazım. Bir saksıya bir bitkiyi dikerken bile toprağını havasını suyunu güneşini gübresine uygun mu diye bakıyoruz e, mümkünse o bölgenin e, toprağı olmuyorsa başka bölgelerden toprak taşıyoruz denize girdiğimiz plajlarda bile Mısır'dan işte Asya'dan özel kum getiriyoruz. Bu bile önemli ise kendi kişilik ve karakterimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor, ne tür çabalara girmemiz gerekiyor bunu siz bir düşünün aziz dostlarım. Tercih aşamasında bulunan genç kardeşlerim onların değerli anne babaları, onların öğretmenleri, hocaları, eğitimciler bu hayatın en önemli kararı ...bunu bilelim. Yani... ...moral motivasyonu... ...gençlerimizin eşleri... ...aileleri, çocukları, geleceği... ...hatta dünyada bırakacakları... ...izi belirleyecek olan... ...önemli bir karar anı. Onun için bu kadar da... ...önem verilmeli. Acizane zaten bu programı yapmamın sebebi... ...iki haftadan beri... ...bazı önerileri sizlerle buluşturabilmek. İş seçimi... ...hani iş, eş, aş diyoruz ya... ...gerçekten... İş ve meslek seçimi eş seçimine daha önemli. Çünkü gelecekte uygun bir eş seçimi yapsanız bile e, onu bile fesada verebilir mutlu olmadığınız bir meslek. Bu konuda aman ne olursunuz can kardeşlerim, genç kardeşlerim e, meslek seçerken dikkat edin. İş seçiminde bilimsel manada kabul edilen sekiz ana grup oluşturmuş uzmanlar. ...bu grupların hangisinde olduğunu bulmanızı tavsiye ederim öncelikli olarak. Mesela bir numarada teknik ve fonksiyonel uzmanlık gerektiren işler var. Bütün mühendislik dalları hemen hemen e, bu alana giriyor. Yani elinizde böyle bir e, teknik beceri varsa... ...fonksiyonel uzmanlık gerektiren işlerde kendinizi başarılı görüyorsanız... E, ...tasarımda iyiyseniz, e, bunun aplikasyonu da iyiyseniz... ...mühendislikle alakalı e, birinci grup bu. İkincisi, yönetimsel yetenek gerektiren işler. İşte kamuda, siyasette, karizmatik işlerde idarecilik, liderlik vasfıyla alakalı. Üçüncüsü, bağımsızlık ve uzmanlığın ön plana çıktığı işler. Bütün akademik pozisyonlar, doktorluk, avukatlık gibi özel ihtisas meslekleri... ...hem bağımsız çalışma imkanınızın olduğu hem de uzmanlığın ön plana çıktığı işler. Dördüncüsü, güven ve bağlılık duygusunun ön plana çıktığı işler. Mesela öğretmenler hem kendilerine güvenen hem de öğrencilerinin kendilerine bağlandığı aynı şekilde psikoloji, psikiyatri gibi rehberlik, danışmanlık e, bu, bu gruba giriyor. Beşincisi girişimcilik ve yaratıcılık gerektiren işler. Bütün start-upslar, yeni girişimler, sanat, moda, RG, tasarım çalışmaları e, buna girer. Altıncısı, değer verilen bir amaca hizmet etmenin işin özelliklerinden daha önemli olduğu işler. Bütün vakıf ve STK gönüllü işleri e, bu gruba girer. Yedincisi, zorlayıcı, rekabet ortamlarının yoğun olduğu böyle e, savaş cephesi gibi iş dünyası tam böyle bir e, kurtlar sofrası. E, ve sekizincisi, dengeli yaşam tarzına fırsat tanıyan işler. Belki zanaatkarlar, e, sanatçılar kendi işini yapan ama bu konuda böyle uluslararası çabanın peşinde değil evle işin dengesini, kask alanında kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal dengeyi yerine getiren biraz daha Kemal Sayar üstadımın dediği gibi yavaşla diyor ya, hayatı yavaşlatan o kadar mal mülk sahibi olmanın çok önemli olmadığı bilinciyle sağlığını korumanın, huzurunu korumanın ilişkilerini ...yürütmenin daha önemli olduğuna inanan insanların yaptığı işler. Dolayısıyla bu gruplardan hangisinde de olduğunu bulmalısın genç kardeşim. Tabii meslek seçiminden önce, üniversite seçiminden önce... ...bir öz değerlendirme tablosu da arz etmek isterim ee, genç kardeşim. Ee, hem size hem annenize, babanıza... E, ...ailecek ya da arkadaş grubu içerisinde bunu... ...tek kişi olarak değil de grup çalışması olarak yaptığınızda çok daha kendinizi bulacağınız bir e, öz değerlendirme olacaktır. Mesela bir aynanın kartına geçip de kendinize sorabilirsiniz bunu. Ya ne kadar sonuç odaklasın? Hani böyle kendine soru formatında olursa alacağınız cevap da e, o düzeyde başarılı olacaktır. Kişisel gelişimi ne kadar önem veriyorsunuz? ...mesela bunu İsmen'de söyleyebilirsiniz. Ya Ahmet sen ne kadar sonuç odaklısın kardeşim? Ahmetciğim sen kişisel gelişimine ne kadar önem veriyorsun kardeşim falan. Kendiniz de böyle bir hasbihal ediyormuş gibi. Ee, harbi ve hasbi bir e, muhasebeleşme olabilir bu. E, yüzleşme olabilir bu. Öz değerlendirme dediğimiz şey özü değerlendirme zaten. Sonra uzmanlaşma gününüzün ne kadar yüksek olduğunu kendinize sorabilirsiniz. Rekabetçi bir ortam kendi iç motivasyon, motivasyonunuzu nasıl etkiler mesela? Kariyerinizde pozisyon ve statüye ne kadar önem verirsiniz? Güç arzunuz ne kadardır? Zorluklardan hoşuma düzeyiniz ne kadardır? Nerede pes edersiniz? Nereye kadar gidersiniz? Liderlik dürtünüz ne kadardır mesela? İçinizde böyle ben bir numara olmalıyım, lider olmalıyım, önce olmalıyım, insanları peşimden sürüklemeliyim diye bir arzu var mı mesela? Takım çalışmasına yatkınlığınız ne kadar? Detayları verdiğiniz önem ne kadar? Ne kadar titiz, hassas detaycısınızdır, mükemmel Mikroskopik Mikroskobik çalışmamı yaparsınız, teleskobik çalışmamı. bütünümü görürsünüz, küçük parçayı mı görürsünüz? Kül mü, cüz mü? eskilerin tabiriyle. Zaman baskısı karşısındaki tutumunuz nasıldır mesela? O zaman baskısı sizi tökezletirse... Zamana duyarlı meslekler sizin için değil demektir. Sürekli stres, sürekli böyle bir yıpranmışlık duygusu içerisinde hayat geçmez çünkü. Rutin işleri düzenli olarak yürütme isteğine düzeyde mesela. Farklı işleri bir arada yürütebilme yeteneği. Telefonla konuşurken bazı arkadaşlarımız asla yanından birinin selam yolladığını duymaz mesela. Ya ben de konuşayım dediğini duymaz. Hipnotize olmuş bir şekilde gömülür gider telefonu. Öyle mi? Yoksa bir taraftan radyo dinleyip bir taraftan not alabilir misiniz? Bir taraftan televizyon açıkken ders çalışabilir misiniz? Bir taraftan arkadaşlarınız konuşurken siz kaldığınız yurtta o testleri çözebilir misiniz gibi. Farklı işleri bir arada yürütebilme yeteneği başka beceriler gerektiriyor çünkü. Bağımsızlığa ne kadar önem veriyorsunuz? Mesela emir kulu anlamına söylemiyorum ama emir komuta zincirine girer misiniz? Emir komuta mı, gönül komuta mı? Yaratıcılığın motivasyon etkisi veya baskısı sizde ne düzeyde? Kreativite dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz, e, inovasyon dediğimiz e, işlere olan ilginiz ne düzeyde? Hızlı tempoya verdiğiniz tepkine ne düzeyde? Ayak uydurur musunuz, yorulur musunuz? Güven ihtiyacınız ne düzeyde? Maddi olmaklara verdiğiniz öncelik seviyesi ne düzeyde? Şimdi bilmeyen genç arkadaşlara bu çok saçma gelebilir. Hocam tabii ki hani para olacak bir iş konuşurken bir numarada paraya bakacağız. Sizi temin ederim. Yani 20-30 yıl evvel Amerika'da da böyleydi bu. O zaman biz hani yurt dışına gittiğimizde oradaki insan kaynakları zirvelerinde imreniyorduk. İlk 3'e düştü, ilk 7'ye düştü, ilk 10'a düştü Amerika'da mesela. Ee, insan kaynaklarında kişilerin, adayların e, önem verdiği unsurlar sıralamasında 10-12. sırada şu anda bu e, ekonomik duruma rağmen gelişmiş ülkelerde bu durum böyle bizde de çok şükür bazen ilk üçte oluyor bazen ilk beşte oluyor yediye kadar çıktı dönemler oldu bir numaradaysa çok e, maddiyatçı bir bakış açısı bize hayır getirmez İşte kendini gerçekleştirme statü gelişim imkanı oradaki işe olan katkı falan gibi bir sürü şey var orada takım çalışması iş ortamı her şey para değil gerçekten ...hani hocam ne demek maddi olanaklara elbette öncelik vereceğiz falan gibi gelirse... ...tecrübesiz genç arkadaşlara bu açıklamayı yapma zarureti hissettim. Tabii etik ve ahlaki değerleri verdiğimiz öncelik ne düzeyde? Bunu da sormamız lazım kendimize. Dostluğa verdiğimiz önem ne düzeyde? Dengeli yaşama e, verdiğiniz önem ne düzeyde? İşin toplumsal katkısının sizi motive edeceği etkisine ne kadar? Topluma olan katkı bazılarına bir numaradır. Onlar sivil toplum kuruluşlarında gönüllü teşekkürlerde çalışırlar mesela çalışılan ortamın önemi kendi hayatımda ne kadar önemli. Tanınmanın seni motive edici etkisi ne kadar. Meşhur olan şimdi bir de böyle youtuber'lar falan fenomen dediğimiz tipler çıktı ya. Biraz daha böyle insanlar projeksiyonlar üstlerine tuttular ve son olarak bürokratik ortamlardan etkilen moral ne düzeyde. Bu öz değerlendirme yaptığımız zaman kendimize ...hani bu bende var, bu bende var, bu tamamen var, bu yok, bu, bununla hiç işim olmaz gibi... ...bu 25 maddeye baktığınızda aşağı yukarı özel sektörde mi maaşla çalışan... ...bir startupsla ortak bir girişim mi yapan, bir kamu kurumuna girip orada kariyer mi yapan... ...askeriye gibi, polislik gibi güvenlik kollu kuvvetlerinin içerisinde mi olan... ...siyaset gibi bir e, işte mi olan yoksa sivil toplum kuruluşlarında gönüllü mü çalışacak bir insan mı olan kişi olduğunuzla alakalı bir ipucu size gelecektir. Bütün bu analizleri ne için söylüyorum? Dünyaya neden gelmiş olduğunuzla alakalı doğrulara ulaştınız mı sorusunun, asıl vazifenizin idrakinde misiniz sorusunun cevabını bulmak için aziz dostlarım. Varlığı bir şey kazandırmayan insanların yokluğu da bir şey kaybettirmez demiş dostlarımız ki, aynen öyle, varlığınızın varlığımıza armağan olabilmesi için, ...dünyaya neden gelmiş olduğunuzla alakalı bir bilince, bir farkındalığa ulaşmanız lazım. Asıl vazifenizi idrak etmiş, bunun müziğikinde, idrakinde olmanız lazım. Bazı gönül soruları sormak isterim mesela size. Bu halden öz değerlendirmeden ve analizden sonra. niçin yaşıyorsunuz mesela aziz dostlarım? Ne için yaşamayı değer buluyorsunuz? Tolstoy İnsan Neyle Yaşar kitabında bu sorunun cevabı olarak ilk maddede hani üç şeyden bahseder ama iyilik demişti. İyi bir iz bırakmak için iyilikler yapan bir insan olmak. Baki kalan kubbede hoş bir seda bırakmak. Öyle diyor şair. Avazeyi şu aleme daud gibi sal. Baki kalan şu kubbede bir hoş sedaymış. Aynen öyle. Nasıl anılmak istediğimizi ilmek ilmek günlük bütün faaliyetlerimizde dokuyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsanların en hayırlısı insanların en faydalı olandır buyuruyor ya. Dolayısıyla hani bazı insanlar için bu demin açıkladığım madde madde bir insanlığa faydadır. Bazıları kendine bir faydadır. Bazısı ailesine bazısı ülkesine şimdi Selçuk Bayrakları düşünelim yani ne için yaşıyor bu insan sizce? Hani bence ülke sınırlarını da açtı artık. İlk önce kişi olarak başlamış olabilir. Ee, tabii ki öyle olmadığını biliyorum ama mesela diyorum Aile olarak başlamış olabilir, şirket olarak başlamış olabilir, ülke olarak, üniversite olarak başlamış olabilir, ülke olarak devam etmiş olabilir ama şu anda bilin ki insanlık alemi için bütün dünyada yaptıkları ortada. Yani Dinamo Kiev'in Fenerbahçe yaptığı maçta Bayraktar Bayraktar diye bütün stadı Ukraynalı arkadaşlar inletiyorsa taraftarlar... ...burada büyük bir devrim başarılmış demektir yani. Bize düşman... ...güvenlik kuvvetlerimizin alacağı... ...bütün teçhizatlara ambarga koyan... ...Kanadalılar... ...bir taraftan da Ukrayna'ya hediye etmek için... ...onlara Baykar... ...Bayraktar Beyki'ye hediye etmek için... ...kendi para topluyorlarsa... ...Selçuk Bayraktar bu ülkede... ...ve bu dünyada şu mavi gezegende... ...ne için yaşadığını ortaya koymuş... ...bunu ispat etmiş bir gönül kahramanıdır. İmrendiğim böyle nadir insanlardan bir tanesidir Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah muhine olsun lütfen bu güzide kahramanlara sürekli anlatırım size bu tür insanlara yakınlaşın hayatlarına bir bakın hayatlar neye adadığını öğrenin aziz dostlarım bir Serdar Çam'ı tanıyın mesela bir İsmail Demir'i tanıyın bir Mahmut Akşit'i tanıyın mesela bir Temel Kotil'i tanıyın biz hep bürokrasiden, siyasetten ele tek çekiyoruz, uzaklaşıyoruz ama biz uzaklaştıkça e, bizden çok daha pisleri, çok daha kötüleri, çok daha hainleri geliyor oraya. Çocuğunuzu aman silah olmasın, silaha bulaşmasın, şu olmasın, bu olmasın diye e, maçlarda ya da düğünlerde havaya ateş atan silahtan bahsetmiyorum. Vatanı kurtaracak silahtan bahsediyorum. Aman hocam bulaşmasın, tehlikeli falan diye siz onu uzaklaştırdıkça makina kimyanın e, ...haysiyetsiz e, eski yöneticisi tutuklu işte şu anda Amerikalılara satarken yakalandı e, silahımızın e, krokilerini. Yani bizim çekildiğimiz yerlerde e, çok daha kötüler e, oraya gelecektir. Onun için ne için yaşıyorsunuz sorusunun cevabını bulmanız lazım. İnsan ne için çalışır kısmında... Bilim insanları, uzmanlar, meslek uzmanları, kariyer uzmanları, insan kaynakları uzmanları 13 ana sebep bulmuşlar. Ben bunları anlatırken e, işte bilim böyle üretiliyor. Bir arge çalışması bir anlamda. Hocam bir tane de ben ekleyeyim derseniz e, nitelikliinsan.com e-mail adresine mailinizi bekleriz. Etmünür kan Twitter adresinde paylaşırsanız bundan çok mutlu oluruz. Birincisi aziz dostlarım. ...insan para için çalışıyormuş, maddi çıkar için. Financial gain diyoruz buna. Financial gain, maddi bir kazanç, finansal bir kazanç. Burada da iki ayrılıyor bunlar. Parayı kendisi için isteyenler ve parayı daha fazla insana yardım edebilmek için isteyenler. Allah'ımız e, daha fazla zekat verebilmek için, zekat verebilmek için çalışın diyor. Aynen öyle. Parayı kendisi için isteyenler de iki ayrı, ayrılıyor. ayet kelime Kerime'de levmedilen, yerilen, e, sayıp sayıp biriktirene... ...diye bahsedilen cimri kişiler... ...bir de saçıp saçıp savuran, savurgan, müstif kişiler... ...ikisi de birbirinden berbat... ...al birini vur ötekine. İkincisi, güç ve nüfuz için... ...power and influence dediğimiz... ...bir etki... E, u, u, ...üretmek adına... ...bir e, güç üretmek adına... E, ...çalışırmış insanlar. Üçüncüsü, çeşitlilik için... ...bir variety. Yani... Ben bu, bunun için çalışmadım ama sonuca baktığımız zaman tamamen buna uyan bir insan oldum. E, 55 yıllık hayatımda 19 farklı iş yapan hani e, oryantasyon gibi bir şey olmuş benim hayatım. E, demek ki bu da varmış. Dördüncüsü yaşam biçimi. Hani bunu bir e, lifestyle dediğimiz hani bazı insanlar vardır gurmedir. Bazıları sonradan görmedir. ...bazıları yemeği çok sevdiği için... ...parayı da çok sevdiği için... ...ya hem gezelim hem yiyelim... E, mantığıyla e, çalışırlar. Ama bunu bir yaşam biçimi... ...bir lifestyle olarak yapanlar... E, ...sevgili dostum Ramazan Bingöl gibi... ...mesela buradan da analım... ...toplumsal katkıyı... ...bu yaşam stilinin diğer kuşaklarla benimsenmesini... ...salacak şekilde... ...İbrahim Saraçoğlu dostum gibi... ...Ender Saraç, sevgili Dr. Ender Saraç gibi... ...Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu gibi... Bu yaşam stilleriyle insanlara katkı sağlarlar. Çünkü örnek olurlar. Hani Gandhi'nin dediği gibi. My message is my life, my life is my message. Hayatım, mesajım, mesajım, hayatım. Öyle yaşarlar ki Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesi bizim için nedir? Müslüman'ın lifestyle'ı, yaşam stili sünnet-i seniyedir. Bundan daha ötesi olamaz yani. Beşincisi, otonomi, özgürlük. ...Atonomi dediğimiz, autonomist meslekler. Bunun için çalışırmış insanlar. Altıncısı entelektüel hedefler. Bir intellectual challenge. Ee, bilişsel böyle entelektüel bir bütün yazarlara bakın. Üstad Necip Fazıl gibi, rahmetli Sezai Karakoç gibi. E, gönül dünyamızı ilmek ilmekte okuyan rahmetli Cemil Meriç gibi. Fuat Sezgin gibi, Teoman Duralı gibi bütün e, üstadlar. ...entelektüel hedefler peşinde koşarlar ve bir devrim oluştururlar bizimle alakalı. Yedincisi, insan başkalarına faydalı olma, e, altruizm dediğimiz e, başkalarını e, ne tür e, bir kazançla destekleyecekleri konusunda e, çalışırlarmış. Bazıları kazandıkları parayla yapar bu desteği, bazıları verdikleri çabayla, emekle e, yapar e, bu faydayı bazıları benim gibi akıl vererek bana soruyorlar mesela hocam ne iş yapıyorsun düşünüyorum diyorum biraz tuhaflarına gidiyor hani düşüncenin bir meslek olması bundan bir maaşet bir gelir kazanılması e Allah lütfediyor sıradışı buluşlar yapıyoruz keşifler yapıyoruz inovasyonlar yapıyoruz Kurumun gidişatıyla alakalı kurumsal körlüğe ulaşmış, bakış açısı körelmiş arkadaşlara yeni bir bakış açısı geliştiriyoruz. Birlikte bir beyin fırtınası yaparak iyiye doğruya daha iyiye ulaşma çabasında oluyoruz. Yani Rabbimiz de bizi bu konuda istihdam etmiş. Düşünür, konuşur, yazar bir Münir Rıkan. ...düşüncesiyle danışmanlık yapan... ...konuşmasıyla e, seminerler veren... ...sohbetler veren, programlar yapan... ...yazdıklarıyla, kitaplarla da... ...daha fazla kişiye ulaşmak isteyen... E, ...bu gönül dostunuza... ...duanızı eksik etmeyin inşallah. Bazıları... ...bu insanlara... E, ...başkalarına faydalı olma kısmında... E, bu ...bunu... ...bir fiil bedensel güç ile... Koşar, ...koşarak yaparlar. Mesela... ...değerli Gamze Özçelik hanımefendinin... ...umuda koşanlar yardım hareketi... ...tam da bu güzel koşuya bir örnek... E, ...bizzat koşarak yapılan bir çünkü... ...kendi kişisel kariyerini... ...belli bir yaşa kadar ki... ...kendisine sözü manan şöhret... ...toplumsal kabul, maddi kazanç itibar sağlayan... ...tüm unsurları elinin tersiyle iterek... ...Afrika'da yardıma muhtaç... ...o milyonlara kendisini adayan... ...bu örnek şahsiyete... ...bu mikrofonlardan da en kalbi dualarımızı yollayalım... ...Rabbin muine olsun inşallah... Aziz dostlarım, insan ne için e, çalışır e, kısmında? Sekizincisi güvenlik için, security dediğimiz, hani kendini güvende hissetmek için. Mesela kamuda, özellikle Anadolu'da bir dönem kız verilmeden evvel, e, kız istemeye gidildiğinde... ...yani ne iş yapıyor sizin çocuğunuz diye sorulmasının en büyük nedeni işte anne baba da... ...çocuklar için, kızlar için bir güvenin peşinde ya evin var mı, sigortam var mı, emekli maaşın var mı gibi bir soru da tamamen bu güvenlik e, açığına ya da kaygısına e, dem vuruyor. Ben bunun en en sonlarda ya da hiç olmaması gereken bir unsur. Çünkü Allah'ın kullarıyız. Kader zaten yazılmış. Hani neyden kaçabilirsiniz ki? Trilyonluk, trilyon dolarlık malınız olur. Size ne fayda verebilir ki yani? Bu anlamda ya ben işte güvenliğimi sağlıyorum. Tedbir elbette bize düşen bir şey bu, bu hani kontrol kalemi olmadan da gidip e, kabloyu çıplak elle e, var mı elektrik diye bakacak e, herhalde bir delilik yapmayız bu anlamda değil ama takdir her zaman tedbire gülermiş biz de kullar olarak tedbiri almak zorundayız zaten bu programı da kariyerinizin o en önemli aşamasında tercih aşamasında e, bir ihtiyati tedbir programı olarak e, yapıyorum e, sek- dokuzuncusu e, prestij ve statü ...precision sense of status dediğimiz, brand, brand acuity dediğimiz... ...bir tanınmışlık, bir statü, bir kabul, bir toplumsal kabul peşinde olan insanlar... ...bir dönem e, as subay arkadaşlar, mesela Anadolu coğrafyasında polisler, e, bekçiler... E, ...orman gönüllüleri... E, ...tamamen böyle işte okulu kıyafete göre, markaya göre, formaya göre... E, meslek tercihinde bulundular. Çünkü o e, üniformanın kendilerine verdiği özel bir e, statü vardı. E, Karşıda değilim. Hani e, prestij ve statü peşinde gidenleri Ama hani en büyük itibarın insanlık olduğunu bilerek bu tercihleri yapalım. Onuncusu aidiyet dediğimiz e, affiliation ya da shared interest and shared values dediğimiz organizasyonda da çok önemli olan paylaşılan değerler ee, şirketlerin bir numaralı sorunu bugün baktığımızda yarının garantisini veremeyen, yarın şirkette olacağının ümidini asla veremeyen adiyeti eksilerde e, profesyonellerle sözüm olan çalışma mecburiyeti ahilik ruhunun bu topraklardan çıkan ahilik ruhunun Rabbim tekrardan neşnema bulmasını bu toprakların ahilik ruhuyla mayalanmasını lütfeylesin İş dünyası büyük krizde aziz dostlarım birçok kuruma danışmanlık yapıyorum birçok şirkete e, gidiyorum yani yıllarca e, eğitimini, sağlığını güvenliğini, huzurunu e, ailesine olan katkınızı, sağlığına olan katkınızı eğitimine olan katkınızı seferber ediyorsunuz ...en ihtiyaç olduğunuz aşamada... ...ya ben şöyle... ...şunun için, bunun için gidiyorum diyor... ...üstelik yalan söyleyerek gidiyor... ...sonra da rakip şirkete gidip... ...sırlarınızı oraya veriyor... ...sizin müşterinizi dolaşıyor... ...Allah korusun... ...çok büyük bir kul hakkı olsa gerek... ...onbirincisi... ...insanlar atlama taşı için... ...pozisyonlama dediğimiz positioning... ...mesela Allah muhafaza... ...ben böyle karaktersiz insanlarla tanıştım daha evvel. ...atlama taşı olarak uygun bir şekilde kullanmak buna bir sözüm yok. Atlama taşı olarak kariyerinde bazı şeyleri kullanan arkadaşları asla bu, bu karaktersizlik o değil. Ama e, sivil toplum kuruluşlarında sözüm ona bir e, gönüllü gibi görünüp de bunu siyasete bir atlama taşı olarak e, kullanan Senat işlerinde e, orada e, görsellik peşinde görüntü ve ...imaç peşinde olan zavallılar gördüm... ...çok da üzüldüm... ...çok da acıdım... ...hatta bazı din görevlilerinde... ...bazı öğretmenlerde... E, ...bazı iş, iş dünyasında... ...da bunu gördüm... E, ...o kadar sırıtıyor ki... ...o kadar çirkin ki... E, ...ama siz diyorsanız ki... ...mesela... E, ...değerli dostum... ...Kahraman Marşı Milletvekili... ...eski Kültür Bakanımız... E, ...sevgili Mahir Ünalı da buradan analım... NLP de o benim öğrencim davranış bilmemde ben onun öğrencisiyim böyle de bir Halef Selif şeyimiz var kendisiyle hocam demişti ben dini kodları anlamak adına Rabbin buyruklarını anlamak adına bu kodların biyolojik olarak genlerimize işleyişini evrenin işleyiş kodlarını çözmek adına ilahiyat okudum toplumsal kodları çözmek adına sosyoloji okudum. E, kişisel kodları çözmek adına psikoloji okudum e, benim gözümde tam bir siyaset bilimci tam bir toplum bilimci e, dolayısıyla onun gözünden toplumu görmek çok çok farklı olsa gerek e, buradan da tebriklerimizi dualarımızı gönderelim e, siyaseten değil bunu kişisel olarak yaptığımı da unutmayın lütfen e, dolayısıyla burada hani e, kariyerde bazı şeyler planlanır ...ya iki yıl ben buna sabredeceğim, oradan şöyle bir e, yere geçeceğim, oradan da şöyle bir yere geçeceğim diye... ...böyle bir atlama taşı olarak edebince kullanılan şeylere karşı değilim... ...ama suistimal edilen, manipüle edilen e, durumlara karşıyım. On ikincisi olarak insan ne için çalışır sorusuna cevap, başkanı yönetmek için. Bunun için doğan insanlar vardır, managing people, e, relationship dediğimiz ilişkiyi kurmak adına... E, bu sevk ve idareyi eski tabirle, eskimeyen tabirle yapmak üzere e, doğuştan lider zaten liderlik sonunda kazanılan bir şey değildir liderlikle alakalı seminerler falan gördüğünüzde kaçın para kazanmayla alakalı seminerler gördüğünüzde kaçın Rabbin elinde olan, Rabbin yedinde olan Rabbin takdirinde olan el mulkü lillah, el rızkü Allah, mülk Allah'ın ve rızık Allah'tan, dolayısıyla hani liderlikle doğuştan gelen bir kabiliyet, hocam Merhametle doğuştan gelen bir kabiliyet, Allah'ın verdiği bir lütuf. O zaman merhamet eğitimi vermeyelim mi? Verelim ama kandırmadan verelim. Bunun ilahi bir lütuf olduğunu, bazı insanların doğuştan merhametli olduğunu, bu doğuştan merhametli kişilerin seviyesine e, eksi, merhametle acımasız e, kişileri oraya getiremeyeceğimizi söyleyelim. İnsanlar e, Erdoğan olmak hayalinde, yani onun gibi olamayacaklarını söyleyelim ama ne kadar yüzde olarak gerçekleştirirlerse bir kardır. Lider olunmaz, lider doğulur. Bunu bilmemiz lazım. Bazıları son olarak... Bu insan için çalışır kısmında da tanınma ve onanma, recognition dediğimiz bir şey için çalışıyorlarmış. Bu onlar için çok çok önemli. Tanılırlılık, bilinirlilik, e, buradaki reytingler, işte medyada e, ya da sosyal medyada olan fenomenler, youtuberlar, e, sanatçılar, yazarlar, eğitimciler herhalde bu gruba giriyor olsa gerek. Dolayısıyla aziz dostlarım kendinizi bu sorduğum sorular içerisinde ee, ...insan ne için çalışır sorusunun cevabını veren bir e, pozisyona getirin. Şu anda kimsin? Kendi kişinin yetenek ve kapasite potansiyelini tanıyor musun? Ee, kendi yetenek potansiyelinin farkında mısın? Bir SWOT analizini yaptın mı? Ee, dünyanın nereye doğru gittiğinin farkında mısın? Geleceğin mesleklerini tanıyor musun? Geleceğin temel yetkinliklerinin farkında mısın? Varlık sebebini bağlayacak kadar neyi seviyorsun... ...hani varlık sebebini o işe bağlayacak kadar... ...hangi mesleği seviyorsun, neyi, nereye yapmaktan hoşlanıyorsun... ...geleceğin dünyasındaki rolünün ve görevinin ne olduğunu biliyor musun... ...ne olduğunu düşünüyorsun... ...robotların, yapay zekanın ve yüksek teknolojinin... ...endüstri dört ile evrildiği günümüz dünyasında... ...on sene sonraki dünyayı tahliyde biliyor musun... Ee, ...gittiğiniz okulun e, ne işe yarayacağını biliyor musun... ...işe yarayacak gibi görüyor musun... ...hangi alanda başarılı olmak istiyorsun... ...hangi alanda başarılısın... Hangi alanda neye daha fazla tutkulusun, hangi alanda yeteneklisin, hangi iş yapmak isterdin, hayat amacın ve gayen belirli, belirlendi mi, seçtiğin bölümün iş imkanlarını araştırdın mı, hayatıyla size örnek olacak bu konuda bir rol modeli benimsedin mi, bunu tanıdın mı, seçtiğin mesleği yapan insanlarla tanıştın mı, onların neden bu işi yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, nasıl daha iyi yapılacağını konuştun mu? Ve kim gibi olmak isterdin gibi sorulara cevap bulmak zorundasın. Çünkü olmak istediğiniz kişi e, sizin gerçekten e, olmak istediğiniz kişi olmayabilir. Ona ulaşmak, ondan bazı sırlar almak, ona yakınlaşmak, buradaki olmak, kim gibi olmak istediğiniz sorusunu ya ben böyle bilmiyordum gibi. E, çünkü bu ne kadarlık çaba göstereceğinizi de ortaya koyacaktır. Hayatınızı bağladığınız yüksek bir Ali gayenizin, hedefinizin olup olmadığında soruladıktan sonra hayatınızı çok daha değerli bir amaca bağlayacağınıza inanıyorum. Aziz dostlarım, bunca şeyi anlattıktan sonra programın sonunda helal-haram dengesinde kazanç kapısının helalliğine dikkat etmenizi de hararetle, hassasiyetle e, öneririm. Mesleği seçerken ilk başta söylediğim onu ne için seçtiğinizin farkında olmak, para, prestij, boşta kalmak, makam, mevki, anlam ama en önemlisi şark Allah'ın sizdeki muradı. Ve bu tercihleri yapma döneminde kalan şu son 10 günde kafanızdaki meslekle ilgili üç dayan kişiyle tanışıp o mesleğin inceliklerini, yapılış şekillerini ve sizde bıraktığı duyguyu... ...tadarsanız, yaşarsanız çok daha iyi olur. Üniversitenin, şehrin ortamını... Orada tanıdığınız birkaç hoca ya da tanıdığınız birkaç hoca. Çok sevdiğim bir cümle var. Son 10 yıldan beri sosyal medyada görüyorum. E, rektörünün cep telefonuna ulaşamadığınız üniversiteyi tercih etmeyin. Bölüm başkanının cep telefonuna ulaşamayacağınız sosyal medyada yazdığınız bir e, gönderiye cevap alamadığınız üniversiteye bölüme e, gitmeyin diye uyarılıyor. Ben de bu çağrıyı buradan yapıyorum. Biraz daha fazla... E, tercih yaparken farkındalığınızı artırmak adına e, çabaladım. Sürtçeyi sanettikse affola. Ne olursunuz? E, hangi tercih yaparsanız yapın Rıza-i Çünkü ölüp gideceğiz. E, bedensel olarak yaptığımız, fiziksel olarak yaptığımız her şey çürüyüp toprak olacak. Bizle gidecek olan şey onu hangi duygulu yaptığımız, onu hangi arzula yaptığımız, onu hangi gayret ile, hangi niyet ile yaptığımız olacak. Maneviyatı ...helal kazancı, Allah'ın rızasını... Ee, ...insanlara olan katkıyı... ...onların duasını çok çok önemseyin... ...ki huzur da orada... ...para huzur getirmiyor aziz dostlarım... ...dünyanın en zengin insanları... ...trilyon dolarlarını... ...boş ele hayır kurumlarına vermiyorlar... ...çünkü parayı harcayarak... E, ...mutlu olmayacaklarını onlar da gördüler... ...ama insanlara katkı sağlayarak... ...insanlara yardım ederek... ...onların duasını alarak... ...dua tanımayan insanlarda o bir bakış yetiyor... ...yürekleri eriten bir bakış... ...o teşekkür... Ee, o yaşadığınız duygu her şeye değiyor. İnşallah Rabbimin sizdeki muradını gerçekleştirdiğiniz, kendi şarkiyenizi bulduğunuz, orada huzurla kaldığınız, insanlara katkı sağladığınız, baki kalan kubbenin sonuçta hoş tedası olduğunuz e, ve ebedi hayatta cenneti kazandığınız bir mesleğiniz, bir geleceğiniz olur. Bu duygularla hepinizi Rabb-i Cellime emanet ediyorum. Hayatınızın en önemli tercihinde sizi Rabbinizle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.